0: Hola, soy Josué. Y yo, Luis. Bienvenido
1: a Pod Media. podcast hoy. En esta ocasión nos adentraremos en el interesante mundo de los detectives y descubriremos la estructura de la nueva ciudad fundada.
0: Así que corre por unas papas, toma tu mejor asiento y disfruta de este podcast.
1: Capítulo 4: Fundación de la Gran Tampitia.
0: Es el 20 de junio de 1325. Los grandes templos y las grandes avenidas resaltan a la luz de las antorchas. Sobresalen las canoas y las verdes chinampas adornando el paisaje. La población de los mexicas aumentaba, así como el número de guerreros para expandir el imperio. Una enorme ciudad surgía y se imponía sobre el majestuoso valle de Texcoco. La gran Tenochtitlan.
1: Después de que los antepasados de los mexicas vieran la gran señal, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, se establecieron en una isla del lago de Texcoco. Esta señal sirvió como inspiración para el actual escudo nacional. El nombre original de la ciudad fue Tenochtitlán, en náhuatl, lugar de la guida, del águila entre las dos. Fue renombrada por Akamapichli en 1376 como homenaje a Tenochtitlán.
0: Tenochtitlán, la ciudad capital, simbolizaba el poder azteca. La arquitectura, que era similar a la de otras culturas mesoamericanas, poseía un inato sentido del orden y de la simetría. Los diseños geométricos y las líneas extensas eran representaciones de dogmas religiosos y del poder del Estado. Además, los aztecas usaron bajorrelieves, muros, plazas y plataformas como medios para representar a sus dioses e ideales. Durante las distintas épocas del imperio, los aztecas agregaron nuevas técnicas y materiales a sus estructuras.
1: Ejemplos de la monumentalidad y grandeza de los aztecas se hacen evidentes en el Templo Mayor cuya plaza podía dar cabida a 8000 personas y el mercado de Tlatelolco que podía albergar a poco más de 20.000 personas en los días del mercado Adaptación arquitectónica azteca y su ingenio puede verse en Malinalco donde hay un templo que fue esculpido en la roca misma y quedó integrado a una montaña Jerarquía Azteca
0: El huitlatuani o emperador fue el término usado por varios pueblos de habla náhuatl en Mesoamérica para designar a los gobernantes de los altepetl o ciudades, los cuales eran elegidos por los pipiltin.
1: Los pipiltin eran de la nobleza hereditaria y ocupaban uno de los cargos más destacados en el gobierno, el ejército y la religión. Los pipiltin contribuyeron a aumentar las tensiones sociales que atribuidas a la debilidad interna ayudaron a la caída del imperio azteca, hosteca, comerciantes y mercaderes.
0: Eran gente sumamente polémica en la sociedad de su época ya que no solo eran comerciantes, sino también espías del mismo tlatoani, sin mencionar de que era una sociedad de alto prestigio que se distinguía de los mercaderes comunes, masehualtim, agricultores y artesanos.
1: Los masehuales eran un grupo de aborigen que conformaba parte de las sociedades fratecas prehispánicas. Ellos tenían una fuerte espiritualidad en todo lo que hacían y una estrecha relación con la naturaleza. Ahí el significado de su nombre, pues la palabra masehual significa en la hombres merecidos. Por, por tal motivo pensaban que habían nacido para adorar y servir a las deidades que se ocultaban en las estrellas.
0: Tlatacolti o esclavos. Como no existía el ganado de carga, estos eran los esclavos a los cuales se le imponía el trabajo más duro. La mayoría venían de las conquistas y podían llegar a comprar su libertad.
1: Educación azteca. La educación azteca en tus hijos... Era parte importante para las familias de este Consideraban a sus hijos como una dádiva de los deudos. Esto debido a que los hijos darían continuidad al linaje. Además, colaborarían en actividades productivas de la familia. También aprenderían a respetar a sus mayores y a venerar a las deidades. Algún día celebrarían su matrimonio. De esta manera, conformarían así un nuevo pilar en la organización social de Calpú.
0: La Tepochcali. En Náhuatl, Casa de los Mancebos. Centros donde se educaban a los jóvenes a partir de los 15 años para ayudar a su comunidad y para la guerra. La vida en el Tepochcali era dura. Los jóvenes empezaban bañándose por la mañana con agua fría y ayudaban reparando los templos y trabajaban las tierras de forma colectiva para su sustento. Entrenamiento de los Aztecas
1: Los guerreros aztecas eran entrenados desde la infancia, posteriormente clasificados en rangos por su destreza y logran las batallas. ...teniendo cada categoría diferente, uniforme y arma... ...que otorgaba el emperador por prisionero capturado.
0: Por consiguiente, el guerrero, al arrestar a un enemigo... ...recibía la categoría de Tlamani... ...junto a un garrote, un escudo con bordes de obsidiana... ...dos capas y un taparrabos rojo brillante. En cambio, por dos cautivos, obtenían la clase cuextecatl, ...que era distinguida como un traje negro y rojo llamado Tlawistli. Pero si los prisioneros eran tres adquirían la orden de papalotl y una imagen de una mariposa para ser exhibida en su espalda no obstante, otro rango más alto era el cuaucelot lo conseguían al detener a cuatro adversarios y eran nombrados caballero águila o caballero Jaguar. finalmente, con seis detenidos lograban la máxima jerarquía o cuaxique, siendo elegido como guerrero rapado el calmecac el calmecac era para los hijos de la
1: nobleza azteca Ahí se preparaba para ser sacerdotes, jueces, senadores, maestros o gobernantes, educándose en historia, astronomía, matemáticas y otras ciencias, pero sobre todo en valores morales. Huacalco, escuela dedicada al canto, danza y desarrollo musical. Esta escuela era por lo general para mujeres de 15 años, a la cual asistían por las tardes. Para los aztecas, la educación era algo muy importante, Comentaba desde su escuela. Asistir a la escuela era obligatorio, tanto para hombres como para los mujeres.
0: Los sentimientos de los aztecas. Otra de las formas en la que los aztecas expresaban sus sentimientos era la flor y el canto, que consistía en un, diálogo, en un diálogo con el propio corazón, con lo divino, con el mundo y con el pueblo, y tenía mucha importancia en la sociedad de los nahuas. Los poetas eran príncipes o sacerdotes que representaban el sentimiento de la colectividad. Agricultura
1: azteca. Las chinampas eran campos de cultivo que se construían sobre el agua era una forma de crear tierra nueva donde no la vivían con el crecimiento de la ciudad las chinampas se convertían en zonas habitacionales desplazando los campos de cultivo así que servían de las chinampas fueron los mejores terrenos de cultivo jamás inventados ya que la tierra podía producir en un año hasta 7 cosechas mientras que en otros lugares lo máximo que se podía era unas 5 cosechas al año las chinampas era uno de los lugares más fértiles del mundo debido al modo en la que estaban construidas al día de hoy Todavía podemos observar estas construcciones en lo que actualmente se conoce como la Ciudad de México.
0: Las culturas prehispánicas se establecieron principalmente en la región del sur de México. Las imponentes pirámides y los vestigios que dejaron a menudo nos recuerdan el impacto cultural del México antiguo. Nos dan un sentido de identidad y nos asombran con el gran conocimiento que tenían sobre la astronomía, la
1: arquitectura,
0: la guerra, el comercio y la agricultura.
1: Por hoy ha sido todo, nos escuchamos en un nuevo podcast. Acompáñanos en esa travesía donde conoceremos más acerca de estas importantes culturas. Se vienen temas interesantes, nuevas culturas, datos curiosos y algunas leyendas que subiríamos a Pod. Quédate con nosotros y escúchanos en Spotify.
0: Si ya nos escuchas, visita nuestra página en Facebook, búscanos como pod-media. Comenta de dónde nos escuchas y no olvides dejar tu poderoso like porque los que dan like son chidos. Hasta la próxima.